0: Episodio 50. Disfruta de los beneficios de innovar mediante el método Design Thinking. ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Patricia Díaz y quiero darte un espacio el día de hoy para que dediques a pensar un poco en lo que es la innovación en tu negocio. Quisiera que te dieras unos minutos de salirte de esa turbulencia de la operación del día a día que a veces a los emprendedores nos llena de, de trabajo y de cansancio y que te salgas un poquito para ver tu negocio desde más arriba, ubicar ciertas cosas, tener cierta actitud de pensamiento y que evalúes la posibilidad de utilizar el modelo design thinking en tu negocio para mejorarlo. Primero que nada, me encantaría que juntos pensáramos qué es innovar y muchas veces pensamos en la innovación como hacer algo mágico a partir de cero, algo totalmente diferente a lo habitual y sí, la parte de, de diferente tiene mucho que ver, pero no necesariamente es partiendo de cero. De hecho, la innovación es utilizar elementos o formas ya existentes que unidas o modificadas resultan en una nueva forma, en un nuevo elemento. Eso es innovar. Y normalmente lo que implica la innovación, pues es mucha creatividad. Contrariamente a lo que por mucho tiempo hemos pensado... La creatividad es un proceso, sí, de, de creación, pero no necesariamente es un proceso en el, al que algunos nada más están llamados. Es un proceso al que todos estamos llamados. De hecho, eh, los seres humanos por naturaleza somos creativos, que es esa capacidad de buscar diferentes soluciones para determinado problema. La creatividad también, como lo dijo inclusive Steve Jobs en una ocasión, es producto de la experiencia porque se trata de unir diversas cosas para crear algo nuevo. Y la creatividad, por lo tanto, es algo que se puede hacer bajo un método. A veces pensamos que lo que son los procedimientos y la creatividad están peleados. Y esa aseveración es totalmente falsa, es un mito. La creatividad... Se puede llevar mediante un proceso de pasos y al final tener un resultado creativo. Y de eso se trata Design Thinking. Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras, ideas nuevas, que centra su eficacia en entender y dar soluciones a las necesidades reales de los clientes. El método Design Thinking tiene alrededor de 40 años ya en uso. Fue un concepto que tuvo su origen en la Universidad de Stanford a finales de los años 80 por David Kelly, quien explica, pasamos de pensar en nosotros mismos como diseñadores a pensadores de diseño. Tenemos una metodología que nos permite encontrar una solución que nunca nadie vio hasta este momento. Esa es una declaración directamente de David Kelly. Y en un momento más vamos a platicar sobre los pasos exactamente que hay, qué necesitas, qué beneficios tiene usar esta metodología de design thinking. Pero para poderla utilizar, me gustaría que pensaras primero en que en cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier giro, con cualquier característica, etapa de desarrollo, problema que tenga, puede utilizar esta metodología. No es exclusiva para pensadores, no es exclusiva para personas que tienen departamento de diseño o de innovación, sino cualquier emprendedor en cualquier escala puede utilizar la metodología. Lo que tiene que eliminar son tres principales mitos que he detectado que existen en los emprendedores a quienes les dices que, que hay que innovar. El primero es que se piensa que la innovación es cara. Y es como te digo, a veces piensan en un departamento exclusivo de innovación y de diseño. Qué padre que existan empresas que los tienen, pero en una pequeña escala, como es un eh, emprendedor e inclusive autoempleado, puede tener su propia capacidad de innovar con los recursos que tenga. No necesariamente es algo caro. Otro mito que existe es que ya no hay en qué innovar. Eh, y sobre todo esto pasa en los emprendedores que tienen negocios tradicionales, que a veces pensamos en que innovar es una reingeniería de quita el negocio y pone otro nuevo. Se puede innovar, ese es un mito, porque se puede innovar en cualquier escala dentro de ya el negocio. Puedes innovar desde la forma en la que atiendes a un cliente, el diálogo que le dices, las frases que utilizas, el ticket que sacas en donde vienen todas las especificaciones de compra, que a lo mejor es un ticket que te ayuda a definir ciertas cosas, a medir otras y te ahorra papel, no sé, es encontrar en cualquier área de tu negocio un área de oportunidad y puedes innovar en cosas tan pequeñitas como estas que te acabo de decir, como realmente hacer una reingeniería un nuevo producto, un lanzamiento que nadie se había imaginado. Hay diferentes escalas o, o formas de innovar y todas ellas son válidas. Otro mito que se tiene, el tercer mito que he detectado es que muchos piensan que innovar, es muy tardado que emplear o aplicar o introducir una, una innovación al mercado es muy tardado. Pero como te repito, hay innovaciones en diferentes escalas y cosas tan pequeñitas que inclusive se pueden adaptar a tu sistema, a tu día a día de forma muy rápida porque... Con esta metodología llegas a centrarte tanto en las personas que a lo mejor hasta lo, la innovación que hiciste es mucho más fácil realizarla que el proceso anterior, entonces rápidamente la adquiere tanto el empleado, el cliente, no sé, quién haya estado involucrado en la innovación. Entonces, estos tres mitos quisiera que los erradicaras y que te abrieras a que en tu emprendimiento, en tu empresa, de cualquier tamaño, de cualquier antigüedad, de cualquier giro, puedes innovar. Y bien, ¿cómo funciona el método Design Thinking? El método Design Thinking van a ser una serie de pasos, cinco en específico, que lo que van a buscar es profundizar en cualquier problemática que tenga tu negocio, encontrando cuál es la raíz de los problemas, es decir, los problemas fundamentales de cualquier necesidad y mediante un proceso de diseño lograr encontrar la raíz central de esa problemática. Si te acuerdas, en la definición Hablamos de necesidades reales de los usuarios. Entonces, ahí es donde entra esta parte de, de ir a profundizar en la problemática, más aparte de que sean problemas reales. En eso se enfoca el design thinking. Esto da como resultado una solución general, innovadora, real y sobre todo efectiva. Y permite que la empresa esté en constante mejora y que encuentre la solución a sus problemas ya dominando este método Design Thinking. Y de hecho, uno de los valores más importantes del Design Thinking es que permite dotar de herramientas propias de diseño a personas que no tienen nada que ver con este campo. Es decir, si tú no te consideras diseñador, no tienes en tu equipo alguien de diseño, no importa. En los equipos ahorita vamos a ver si es importante que existe alguien que conozca la metodología, pero no importa si el resto del equipo no la conoce. El proceso de design thinking se compone de cinco etapas. No es lineal. En cualquier momento vamos a poder pivotear entre una etapa y otra e inclusive irnos saltando y no tomar las etapas consecutivas. Vas a comenzar, sí, recolectando muchísima información. Ahorita vamos a ver los pasos y vamos a ir generando mucho contenido. Mucho de lo que es la base del design thinking es la mayor información que se pueda. Todo enfocado en el pensamiento hacia el cliente, pensar en las personas, no en el producto, pensar en personas y analizar esa información para luego probarla y llegar a soluciones reales. Vamos ahora sí con las cinco etapas o las cinco pasos que tiene el, el método de Design Thinking. Primera de ellas, empatizar. El proceso de Design Thinking comienza con una muy profunda comprensión de las necesidades reales de los usuarios implicados en la solución que estamos desarrollando y también de su entorno. Debemos ser muy capaces de ponernos en la piel de las personas, ponernos en los zapatos, empatizar, como su nombre lo dice para ser capaces de generar soluciones que realmente ayuden al usuario. Segundo paso, define. Durante esta etapa de definición, debemos de curar la información, toda esa información recopilada durante la fase de empatía y quedarnos con lo que realmente es importante para el alcance del proyecto. En esta etapa es bien importante que identifiquemos qué problemas son los que está viviendo actualmente nuestro usuario. Para después pasar a la tercera etapa, que es la idea. En esta etapa es cuando vienen toda la lluvia de ideas, toda la generación de ideas, que, que aquí lo que pedimos es utilizar metodologías. Ahorita vamos a ver algunas técnicas, pero utilizar metodologías que te permitan, el fluir en las ideas y que no las evalúes o que no las rechaces o que no te vayas solamente con la primera que se te ocurrió y que en este proceso ya te cases con alguna idea, sino aquí el, el objetivo es crear el mayor número de ideas, de pensamientos que te ayuden a resolver el problema que en la defini definición tuviste. A veces las ideas más raras, Van a ser los que van a generar esas soluciones o las que te van a hacer que generes más soluciones. Entonces, en esta etapa de, de creación de ideas, no te limites. La idea es generar muchas ideas. La siguiente etapa, que es la cuarta etapa, prototipa. La etapa de prototipado, lo que trata es de que no vayas a la implementación solamente basada en los datos que investigaste, que deben ser de buenas fuentes, todo lo que fue la empatía, la parte de definición, pues bueno, ya checaste el problema, la parte de idea, te llegaron muchas ideas, que de ahí no te lances a la aplicación, sino que pases por una etapa intermedia, que es el prototipado. En esta etapa se espera que tú hagas un producto mínimo viable o bien un producto en escala pequeña o algo en donde tú puedas probar que la idea que hasta ahorita ves más factible para la solución de los problemas realmente sea algo factible de hacer, de encontrar y que solucione el problema. La última etapa, que es la quinta etapa, es testear o probar. Durante esta fase de, de lo que es el testeo, vas a probar el prototipo, vas a ponerlo a disposición de los usuarios finales para ver si realmente está solucionando el problema, si es aceptado por las personas y si el problema que identificaste realmente es un problema para el usuario, porque luego de repente ponemos soluciones a problemas que, que el usuario pues ni quiere solucionar o no le interesa o no le da importancia. Esta fase es esencial y no te la debes de saltar. Esta fase te va a ayudar a identificar mejoras en el prototipo que hiciste. Te digo las fallas a resolver si realmente estás solucionando el problema. Y durante esta fase es importante la medición, el que tengas un resultado esperado y que lo compares con el resultado que estás obteniendo y que con datos evalúes si realmente la solución que estás dando es la adecuada. Entonces, retomando, las cinco etapas que vas a seguir para poder solucionar problemas bajo el método Design Thinking es primero empatizar, ponerte en el lugar de las personas y pensar en base a las personas, no al producto. La segunda es definición del problema que vas a solucionar. La tercera es la generación de ideas y la selección de una. La siguiente es el prototipado que es la solución tangible a esa idea que acabas de, de marcar como posible solución y el testeo es probar si realmente las etapas anteriores fueron bien llevadas y detectamos el problema adecuado, empatizamos bien con el cliente, encontramos una idea que realmente solucione el problema, el prototipo que hicimos es probado, es factible que sea la solución y, y en esta etapa de testeo recabamos esos datos. Y luego, si te acuerdas, en, en al principio te decía que era una serie de pasos que no necesariamente los tienes que hacer en orden. ¿Por qué? Porque qué es lo que va a pasar. Lo más común es que después del testeo vayas a hacer cambios. Es rarísimo una idea innovadora en donde pasas el proceso tal cual, sigas uno, dos, tres, cuatro, cinco y al final resulta en algo. Podrá ser el caso, pero la gran mayoría de las veces lo que sucede es que testeas, te das cuenta que tienes que hacer cambios y regresas. Regresas a lo mejor desde la empatía porque resulta que no estás entendiendo bien al cliente o te vas directo a la generación de ideas o inclusive cuando estás en la generación de ideas no te salen suficientes ideas y te tienes que regresar a la empatía otra vez o a definir el problema real. Entonces, aquí es donde empieza mucho la parte de investigar. Y, y si te pones a analizar lo que yo he visto, es que se parece un poco al método científico, porque es mucho observar, probar, Ver resultados, funcionó, no funcionó, vuelves a probar, vuelves a probar, vuelves a probar. Y es lo que decía también Deming de planear, ejecutar, revisar y ajustar. Aquí la parte de testeo es revisar y luego ajustas a dónde te vas o a empatizar con el cliente o a prototiparlo otra vez o a hacerle cambios o a volver a testear con otro con otro público, etcétera. Lo importante es que vayas jugando con estas etapas hasta que llegue un momento en que la generación de ideas sea más enriquecida, a que el prototipo se parezca más a lo que realmente soluciona en tu negocio y que al momento de testear digas, ¿sabes qué? Ya estoy obteniendo el resultado deseado. Y ahí es cuando ya nace la nueva innovación. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Puede ser una tarde, puede ser una semana, puede ser un año, dependiendo de la magnitud del problema que quieras solucionar y de todas las variables que están entrando en este, en este problema. Algo que, que es importante que pienses cuando entras en este proceso es que este proceso no se hace normalmente, eh, solos, o sea, una sola persona. Hay veces que el emprendedor, yo sé, queremos hacer muchísimas cosas, estamos acostumbrados a, a definir la misión y a la visión y los valores, sobre todo cuando empezamos y que a lo mejor pues todavía no tenemos un equipo de trabajo, pero eh, entre, entre más enriquecido con otros puntos de vista este, este proceso es mucho mejor. O sea, si lo haces en grupos de trabajo multidisciplinarios es muy bueno. Oye Pati, ¿qué pasa si yo soy un emprendedor eh, que trabaja por su cuenta, un freelancer, quiero innovar en mis procesos, pero trabajo yo solo? Bueno Checa quién de tus clientes, de tus proveedores, de las personas que conocen o están involucradas en el proceso, te pueden ayudar. Eh, alguien inclusive también a lo mejor ajeno a tu proceso en donde le platiques de qué se trata y con una visión. Ya ves que a veces nos da lo que es la ceguera de taller y estamos ciclados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces alguien con una visión totalmente externa te pudiera ayudar a esa generación de ideas, a, a testear, a ver si realmente funciona, si no. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta es que es súper importante el primer paso de la empatía. Si no logras pensar en las personas y sigues pensando en el producto, es muy difícil que este proceso de innovación realmente funcione algo que, que debe partir de en todo el, debe partir de y debe estar presente en todo el proceso es ese enfoque hacia las personas, hacia sus necesidades, hacia el usuario, inclusive si lo que quieres optimizar o innovar. Es en un proceso interno. Bueno, ¿quién es tu cliente interno dentro de tu propio emprendimiento? O a lo mejor es el cliente final. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué prefiere? ¿Qué no prefiere? ¿Cuál es su actuar? Hay varias herramientas que nos pueden ayudar. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es en la generación de prototipos. El el de preferencia es sacar un producto mínimo viable lo más parecido a lo que realmente quieres. Obviamente durante el camino pues va a haber muchas mejoras, pero si puedes sacar un prototipo de tu producto muy parecido sería genial. Hay veces que, oye, dices, pues es que yo me dedico a hacer aviones, entonces es muy difícil hacer un prototipo de avión. Es muy costoso, realmente mi producto mínimo viable, pues no existe. Bueno, ver de qué forma puedes suplir ese prototipado con otras herramientas. Y otra cosa que es importante es que el ambiente en el que trabajes durante este proceso de design thinking, sea propicio para la creación. ¿Cómo es esto? Pues que sea un ambiente agradable, con suficiente luz, que las personas involucradas estén a gusto, que lo sientan divertido este proceso y que no sea así como que el martirio, sino o que se sienta muy forzado, que esté la presión a todo lo que da, sino realmente ir creando espacios de, de desarrollo de ideas, de que tu mente esté libre. Y es por eso que muchas empresas de diseño, el mismo Google, pues tiene en sus oficinas hasta, no sé, mesas de ping-pong, en las paredes puedes rayar. Yo tuve la oportunidad de visitar Grupo W. Grupo W es una empresa de diseño muy reconocida a nivel internacional que precisamente está aquí en mi ciudad y tengo la fortuna de conocer al, al creador, al fundador. Y en una ocasión que me invitaba, Tú lo veías y en medio, eh, bueno, eh, Grupo W son puros diseñadores, crean todo. Es una agencia que da publicidad a las grandes marcas y tú llegas a la oficina hay una alberca en medio, los asadores hay una cafetería en la parte de abajo que se hace cuenta un Starbucks, pero solamente para los empleados, los colores la creación, la sala de juntas a la que tuve oportunidad de ir y que, que bueno, ahí estuvimos platicando es puro vidrio y tú puedes rayar o sea, todo mundo puede levantarse y empezar a rayar en toda la pared y bueno, se borra muy fácilmente o se cambian las ideas muy fácilmente hay sillones especiales con muchos cojines para que te sientes a gusto, para que te recuestes, hay hamacas, o sea, hay muchos elementos que a lo mejor, si tú lo ves de afuera, no le encuentras tanto sentido, pero cuando ya estás adentro y conoces este proceso creativo, Sabes que esos elementos tienen gran aporte a, a crear un ambiente de relajación en donde la mente empiece a, a trabajar y a fluir con nuevas ideas. Y para todo hay, hay técnicas, o sea, no es dejarlo a empatiza y, y pues bueno, ve a ver cómo puedes empatizar con el cliente. Obviamente el concepto siempre es el mismo, empatizar es ponerte en los zapatos. Pero hay ciertas técnicas o ciertos procesos que te pueden ayudar y que te facilitan esa empatía. De hecho, es por lo que te digo que, que el proceso creativo es eso, un proceso de paso uno, paso dos. Y hay muchas técnicas que te ayudan a elevar tu creatividad. Todos, todos podemos ser creativos con la ayuda de estos procedimientos. Técnicas para empatizar. Hay mapas de empatía. Si tú googleas, en una ocasión voy a hacer un post sobre esto, pero si tú googleas, hay mapas de empatía. Eso yo lo utilizo mucho cuando estamos en la etapa de creación de negocios. Hay también un método que se llama SCAMPER, en donde sus siglas significan que evalúes de cada... De lo que estás estudiando, qué se puede sustituir, qué se puede combinar, qué se puede adaptar, modificar, proponer, eliminar o, reunir, o reordenar. O sea, es, es una forma. De hecho, esta metodología de Scamper tuve la oportunidad de utilizarla ahora con la pandemia de algunos negocios para que tuvieran esa creatividad de ver cómo pudieran adoptar su negocio, cómo empatizando con la situación actual. Bueno, otra técnica para empatizar son las entrevistas, hablar mucho con las personas de forma presencial, también de forma virtual, hacer mapas mentales. Hay ciertas técnicas que te pueden ayudar a empatizar y a ponerte en el lugar de, de la persona. Hay lo que es también son los roles en donde tú te pones en el rol y haces a que cada miembro del equipo se ponga en un rol diferente para que empiece a sentir lo que lo que el usuario está sintiendo. Para la definición de tu problema, ahí, bueno, el mapa de empatía te puede ayudar muchísimo también. Y es más que nada, analizar todas esas herramientas que utilizaste para empatizar e ir desglosando y desgranándola en problemas, en qué es, cuáles son los posibles problemas que tiene el cliente. Ahí te ayuda muchísimo al crear mapas mentales en donde pones una idea y vas viendo los porqués o las consecuencias o dependiendo de cómo sea tu mapa mental, pero hacer mapas mentales te ayuda muchísimo a la definición de los problemas. En la parte de generación de ideas, bueno, está el típico de generación de ideas que es muy bueno que, que siempre y cuando se dé la libertad de que todo mundo exprese sus ideas, es una técnica buenísima. Hay un libro, que no sé si lo has leído, si no te lo recomiendo, que se llama Seis Sombreros para Pensar, en donde cada uno de los integrantes de un equipo usa un sombrero, que quiere decir un papel, o sea, un rol de yo soy el abogado del diablo, yo soy el que propone, yo soy el usuario, y de esa forma vas entendiendo un poquito más o desgranando desde diferentes puntos de vista a qué problema te estás enfrentando y cómo puedes definir claramente el problema. En la parte de prototipado, ahí el enriquecimiento en técnicas es muy variado porque hay desde hacer el prototipo en físico, cuando obviamente es posible, hasta otras técnicas como son las maquetas eh, físicas, maquetas virtuales, eh, prototipados en imágenes, los cuentos, o sea, en donde ves una relación de de cómo se van sucediendo las cosas y ya vas viendo si realmente se está solucionando el problema o no. Hay varias técnicas que te ayudan a prototipar cuando es muy difícil crear el, el objeto el, o el servicio que quieres hacer en físico o un producto mínimo viable. Y la parte de testeo, pues bueno, es, es mucho recabación de datos, observación, 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 observación. Eh, Pruebas de usabilidad, eh, prototipos de servicio, observación encubierta, el que las personas no sepan que los estás observando, usando lo, el prototipo. Esas son algunas técnicas que te pueden ayudar a que tu proceso de design thinking y tu proceso de generación de ideas innovadoras y de soluciones innovadoras se pueda llevar a cabo. ¿Qué beneficios trae para tu empresa el el innovar mediante el método Design Thinking. Uno, que es un proceso ya probado, entonces es algo en donde tú puedes mostrar a las personas cómo hacerlo y que ya tienes por hecho que te va a dar como resultado, si llevas todos los pasos, te va a dar como resultado una innovación. Entonces, si ya existe, pues no tiene caso irnos por, por otro camino. O sea, es, es bueno que cuando quieras innovar en la solución de algún problema, utilices el método Design Thinking. ¿En qué más te va a ayudar? ¿En qué va a crear una cultura en donde va a permitir que las personas o que todos los miembros de tu equipo piensen en las personas más que en los productos. Eso te ayuda a humanizar la marca, pero también a encontrar soluciones reales, porque a final de cuentas, el usuario final es una persona y todo debe de ir en función de esa persona. Otro beneficio que tienes es que motivas el trabajo en equipo. Hay veces que, que el trabajo en equipo no se da, pero cuando ya tienes una metodología y sabes que que todos pueden aportar y que en un equipo multidisciplinario, en donde a lo mejor no están juntas las personas que siempre están, que siempre trabajan en equipo, sino trabajan ya con otros departamentos o con otros miembros o inclusive con el cliente, pues bueno, se va a propiciar mucho más lo que es la interacción entre trabajadores y a propiciar mejor lo que es el trabajo en equipo. Y bueno, el último de los beneficios que yo veo es que a, minoria, a minoras en gran medida lo que es el riesgo. Porque el método te permite y te forza, de hecho, a crear primero un producto mínimo viable o un prototipo, para luego testearlo y luego implementarlo. Es decir, no te vas de la idea a la implementación, que es lo que muchas veces pasa. Y luego cuando no funciona, pues es más difícil irte hacia atrás o a lo mejor hasta te desmotivas y piensas que las innovaciones no funcionan o por eso existen los mitos de que son caras, de que son tardadas, de que no funcionan, de que ya está todo innovado, ya no hay más por innovar. ¿Por qué? Porque eh, te vas desde la idea directamente a la implementación. El método Design Thinking te fuerza a pasar por el proceso de prototipado y de testeo. Y bueno, la última de las innovaciones es que realmente usando esta metodología vas a facilitar la innovación y va a haber innovación en tu empresa. ¿En dónde la puedes usar? En cualquier problema que tengas dentro de tu empresa. Uh, normalmente la usamos para nuevos productos, nuevos servicios o imagen de marca, pero también se puede usar para captar nuevos clientes si ese es tu problema o fidelizar clientes o tener menos rotación de empleados, algún programa, algo que te ayude a, a minorar esa rotación o facilitar la capacitación de nuevos empleados, a tener más controles, disminuir lo que es el a lo mejor el robo hormiga, a ser más productivos los equipos de trabajo, etc. O sea, cualquier problema que tú tengas en tu empresa lo puedes solucionar mediante este método. Y con esto damos por terminado el tema del día de hoy, pero antes de despedirme me gustaría decirte dos cosas. La primera es que en las notas de este episodio están los datos de contacto. Me encantará saber de ti que puedes acercarte a nosotros a través del Instagram en patricia.diaz.mx. Ahí estamos haciendo todos los jueves un live que refuerza el tema de la semana. Este tema es Design Thinking y el jueves tendremos el live con una chica que está aplicando lo que es el Design Thinking en su modelo de negocio. Y pues bueno, ya tiene dos años funcionando y le está yendo muy, muy bien. Muy interesante que va a estar ese live. Y lo segundo y último es darte la frase de la semana. Y esta vez nuestra frase es del programador Alan Kay, que nos dice, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Ten muy bonita semana. Te mando un fuerte abrazo.